0: Si lancia un allarme a proposito della regione Abruzzo perché eh, c'è la possibilità che eh, in qualche modo venga votato un divieto di accesso alle spiagge libere eh, in tutto il comune di Giulianova. Eh, naturalmente divieto d'accesso alle spiagge libere, parliamo dei cani. E l'associazione animalisti italiani a lanciare l'allarme. E invece purtroppo un dato di fatto che il procuratore di Trento, il procuratore della Repubblica di Trento, Giuseppe Amato in modo veramente molto veloce, ha archiviato de plano la richiesta del GIP di valutare la riapertura per delle indagini sull'uccisione di Danizza. La LAV eh, non solo insomma, non, non, non gradisce questa eh, rapidità ma addirittura chiede che intervenga eh, il eh, ministro della giustizia Orlando, citando per l'appunto il comunicato della LAVE, dice per il procuratore Amato non c'è bisogno di capire se il cercatore di funghi oggetto della presunta aggressione da parte dell'ORSA ha effettivamente detto la verità o meno se le sue ferite di cui non è mai stato acquisito nessun referto sono compatibili con l'aggressione di un orso, se si deve indagare su chi ha alimentato nei mesi scorsi il fuoco della paura degli orsi e non c'è bisogno di approfondire le motivazioni che hanno portato la giunta provinciale a emanare l'irresponsabile ordinanza di cattura dell'animale. Insomma, Ed è per questo che, eh, e questo è quanto afferma il comunicato della LAV, eh, per questo chiediamo al Ministro della Giustizia Orlando di aprire un'inchiesta sull'operato del procuratore capo affinché possa essere sgomberato del tutto il campo dall'ipotesi che la morte di Danica non sia stato un fatto del tutto accidentale e colposo dovuto all'imperizia del veterinario ma piuttosto frutto di un più preciso disegno generale e proveniente dall'alto per risolvere quello che purtroppo per molti esponenti delle istituzioni locali era solo un problema per il territorio da eliminare. Come sapete a considerare l'armadillo la vicenda della orsa uccisa, eh, uccisa a settembre dell'anno scorso è eh, voglio dire è rimasto nel cuore ma non solo per la povera orsa e i suoi due cuccioli ma perché è una vicenda piuttosto emblematica l'abbiamo ospitato ieri il WWF che ha lanciato questa campagna eh, per la tutela delle foreste in particolare eh, il bacino del Congo eh, c'è un hashtag foreste nelle tue mani, c'è un, uh, insomma, se potete andare su qualsiasi eh, sito del WWF per saperne di più, in ogni caso potete donare 2 euro con un sms al 45503, 45 questo fino al 24 maggio. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Considera l'armadillo andando sulla pagina di Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare, scaricando il podcast, l'iTunes o la app. Potete farlo anche andando sulla pagina Facebook Considera l'armadillo dove io vi invito sempre ad andare a curiosare e a cliccare il mi piace sulla pagina. Oh, ma adesso andiamo all'argomento di oggi che è un argomento che eh, considero l'armadillo ha già toccato in occasione di una mostra, di una mostra fotografica. È una mostra che è ancora in corso, fa parte delle celebrazioni, diciamo così, della grande guerra, della guerra 15, eh, del 1915-2015, il centenario. La mostra è aperta fino al 30 di maggio al risto libreria di mestre, open. In realtà arriva da... eh, questa mostra era stata organizzata già a Gorizia. Il titolo della mostra è La guerra e gli animali, truppe silenziose al servizio degli eserciti e noi appunto avevamo ospitato Serenella Ferrari, curatrice della bella mostra, il 20 di aprile quindi se volete avete la possibilità di andarvela a riascoltare ma in Noi torniamo sull'argomento perché, perché eh, eh, c'è un film, un film che si chiama Animali nella Grande Guerra, le incredibili storie di uomini e animali nella prima guerra mondiale, è la Red Film assieme all'istituto Luce Cinecittà che lo presentano, la regia è niente poco di meno che di Folco Quilici. Allora il film esce nelle sale il 15 di maggio, ma Udite Udite in realtà andrà in onda su Rai 1 il 24 di maggio e quindi insomma... Una bella soddisfazione. Allora io vi confesso che per me Folco Quilici è è un po' un mito, insomma, è è quello che forse ha contribuito di più a farmi avvicinare alle problematiche ambientali degli animali. e quindi per me avere la, la, la fortuna di, di intervistarlo è stato molto molto bello e parlo così perché eh, l'intervista è registrata perché Folco Quilici che è brillantissimo e attivissimo è in giro per l'Italia proprio a presentare il suo film e quindi siamo riusciti a incastrare questa intervista tra uno spostamento e l'altro Anzi, forse sentirete anche che a un certo punto gli fanno fretta perché deve scorrere da un'altra parte. Diamo il benvenuto a Considera L'Armadillo. Ha ah, una, una leggenda, <ride> possiamo eh. dirlo. <ride> eh, eh, eh. <ride> Folco Quillici non faccia così, è vero. Eh, quindi Mamma mia. siamo onorati di averlo qui con noi. Grazie, e... io. <ride> Lo... L'occasione è un un, un film documentario eh, su un tema che, considero l'armadillo, sta molto a cuore eh, perché si chiama Animali nella Grande Guerra. Ecco, un film che andrà in onda eh, su Rai 1 in prima serata, quindi insomma un posto d'onore come giusto che sia. Eh, Folco Quillici, come le è venuto in mente di fare questo lavoro?
1: ma diciamo che è una storia un po' lunga nel senso che io già in altre occasioni avevo lavorato nel Veneto, nelle Alpi orientali, quindi molte volte mi era raccastassero diciamo, eh, la macchina da ripreso, la macchina fotografica l'attenzione a, alle zone e a, a, che ricordano i momenti terribili della grande guerra, poi come amico degli animali eh, non avevo perso occasione di rascoltare racconti eh, più o meno leggendari, ma molte volte anche eh, molto veri, perché suffragati da fotografie della partecipazione, eh, per esempio, dei cani a, alle operazioni militari. Allora da questi sono nato tutto un un interesse con un produttore italiano che, che è Mario Rossini eh, che è pensato di fare un film l'abbiamo proposto all'istituto Luce si è cercato materiale in tutta Europa eh, non solo quindi agli archivi italiani ma agli archivi francesi tedeschi, inglesi tutto quello che riguardava gli animali perché è stata immensa eh, è stata l'ultima volta diciamo, nella storia che gli animali sono stati coinvolti in massa nelle follie dell'uomo sono, ne sono stati massacri come c'è stato un enorme terribile massacro di soldati c'è stato un altrettanto terribile massacro di animali dei quali è sempre poco o nulla parlato e infatti anche le, è stato interessante il lavoro perché in realtà non c'era un interesse dei primi operatori che allora cominciavano a filmare delle attualità di scegliere delle, delle immagini di animali se non per caso sì. e quindi è stata una ricerca lunga, faticosa, interessantissima e anche fortunata perché abbiamo trovato tante immagini molto,
0: molto eh, sì, straordinarie, veramente bellissime sì. Senta una cosa...
1: molto emozionanti sì. anche perché è questo coinvolgimento si vede soprattutto nei cavalli, ad esempio. Questo coinvolgimento di esseri che erano destinati al massacro, perché se non morivano in battaglia venivano poi squarsati per essere mangiati. Eh, alla fine della guerra gli, gli austriaci non avevano quasi più cavalleria, perché a forza di, eh, di soffrire la fame stavano mangiando i loro stessi cavalli da battaglia. Certo. Quindi per dire, è una strage parallela, diversa, ma ugualmente drammatica, parallela a quella dell'uomo.
0: Senta, c'è poi anche un un, un frammento di vita sua, di autobiografia, lei davanti a un monumento racconta Eh, una cosa, no? Sì,
1: beh, teoricamente avrei potuto farne anche qualcuno di più, (ride) ma abbiamo abbiamo limitato gli interventi, eh, diretti, personali, quello mi sembrava bello per ricordare il Mulo e anche mio padre eh, nelle loro fatiche nelle Alpi orientali.
0: Senta, parliamo di eh, milioni di animali, così come milioni sono stati gli animali bipedi, insomma, quelli che poi la guerra l'hanno voluta, ma, ma, o meglio, sappiamo benissimo che sulla grande guerra, insomma, eh, la, 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 la truppa, i, i, i fanti, la, la, gli uomini di trincea, eh, insomma, sono stati veramente carne da macello, come si dice, no? Quindi... Eh, ridotti pronto? 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 scusi
1: ha mancata la linea
0: Ah, no, io la, la sento bene. Eh, ah, bene allora rifaccio la domanda sì. eh, dicevo sono stati milioni gli animali sacrificati come sono stati milioni diciamo gli animali uomo no? che, sono, sì. che sono morti in una guerra così atroce
1: ma venivano addirittura eh, come posso dire eh, comandati come, come gli uomini quindi in Germania furono se mi ricordo bene, eh, 5.000 i cani eh, eh, che furono sequestrati dalle famiglie per essere utilizzati in guerra. E poi così dopo anche in Francia, in Italia, in tutti i paesi. Appunto ci fu una leva anche eh, animale, diciamo. Sì, e di
0: Difatti nel, nel film si dice appunto la leva equina, la leva canina, sì. proprio per sì. questa... Sì, requisizione sì. di animali, insomma, sì. no? che facevano parte, invece, facevano la loro vita da, da animali, da, da lavoro, o da compagnia, insomma, in quegli anni... La forse... loro
1: fortuna è che hanno capito poco o nulla, eh.
0: ecco. Speriamolo. Ma devo come... dire che
1: da quello che si vede anche gli uomini mm. capivano, anzi, ancora oggi si dice, insomma, certo. che non è che nessuno ha capito bene perché ci fu un simile e massacro. Sì, sì, una serie di decisioni d'un contro l'altro armati, eh, vecchi, vecchi rancori, vecchi problemi territoriali hanno fatto esplodere quella specie di catastrofe. Poi la prima che ha anticipato anche la seconda. Senta. Ma nella seconda eh, è stata che è stata molto più coinvolta la popolazione civile con i bombardamenti eh, ed è stata molto meno eh, drammatica la il coinvolgimento del mondo animale
0: sì perché lì insomma il, il rapporto con l'animale è stato quello di utilizzarli di usarli eh, cercando di eh, sfruttare le, le, le qualità insomma, che quegli animali potevano dare e eh, quindi insomma è stato un, un, un rapporto molto molto eh, sì, pesante è... anche se anche dal suo film si capisce che comunque poi la relazione con l'animale, proprio perché insomma, è un essere senziente, in qualche modo si comunica con lui, era anche un, un rapporto
2: affettivo. Ma di amicizia, eh,
1: sì. perché appunto era Sasa, il cane soprattutto, ma anche con il cavallo e anche molto con il mulo, sono stati dei rapporti di particolare affetto che hanno molto, come dire, che hanno molto aiutato la sopravvivenza se non altro psicologica anche dell'uomo, quindi ha avuto questa grande importanza l'animale, non solo un aiuto fisico importantissimo, eh, ma, ma spessissimo l'amicizia, l'affetto, la dedizione.
0: Senta, poi ci sono quegli altri animali che eh, in realtà appunto fanno parte dei compagni involontari, proprio... Eh, tutt'altro che positivi, sto parlando di pulci, pidocchi mia, e di sì. topi, no? anche quello è un aspetto molto interessante.
1: Beh, molto schifoso, ma molto <ride> interessante. Eh, sì. eh,
0: ci, ci dice qualcosa anche di questo?
1: Beh, niente, eh, era un, un problema gigantesco, specialmente quello dei topi, che nessuno è riuscito a risolvere e che forse poi si deve avere quella mano della natura, eh, cioè la, l'arrivo della febbre spagnola che ha voluto dimostrare di essere più forte della volontà dell'uomo, perché la spagnola in un anno ha fatto più morti che in quattro anni la guerra mondiale, è, proprio, è stata una strage eh, micidiale portata da da una malattia improvvisa e incurabile, certo. quindi noi avremmo voluto metterla proprio come segno <coughs> come segno di un destino. ecco.
0: Senta, Folco Quilici, eh, c'è un, un episodio che mi ha m- 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 molto commosso, che è quello dei cani dell'Adamello. Sì, eh, ma io quella era una storia che
1: avevo già sentito tantissimi anni fa, eh, quando feci uno dei primi lavori tanto che chi mi guidava io non so se era vero o no mi mostrò il luogo dice pensa che lì sono stati abbandonati dei, dei fedelissimi degli, eh, dei, 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 dei militari che però dovendo partire alla rincorsa degli austriaci che scappavano si dimenticarono poi venne la, la notizia l'indomani della vittoria si ubriacarono tutti eh, per giorni e giorni si dimenticarono queste bestie che morirono di sete e di fame la storia è così anche se è un po' diversa, molti animali, molti di questi cani riuscirono a liberarsi, ovviamente quella capanna, quella, quella casupola non c'è più, però insomma l'episodio è abbastanza terribile perché sì. de, degli esseri che si dedicano fino alla morte al loro padrone che vengono dimenticati, beh è una storia che dice molto sulla... Mm. No?
0: Sì, sì, anche di, sì, di come quella, quella cosa così orribile che la guerra può uh, Sconvolgere tra, tutti. trasformare. Sì. Certo, certo. Senta, Folco Ci sono. Poi allora, eh, naturalmente il cavallo diciamo è quello che nel, eh, nell'immaginario soprattutto dei potenti era. Eh, come dire, anche quello più ripreso, nel senso di cui forse era più facile trovare le immagini, diciamo così. Ah
1: beh sì, perché era in tutte le scene, non non volontariamente, era inevitabile perché la cavalleria faceva parte del del terribile gioco
0: mentre immagino che sia stato molto più difficile trovare le immagini di un altro grande personaggio tra gli animali della grande guerra e stiamo parlando delle colombe, dei piccioni insomma
1: ma eh, guardi tra l'altro proprio qui a Roma al museo del Genio ho trovato, abbiamo filmato e trovato tutte queste piccionaie e centinaia di fotografie ma anche centinaia di messaggi osservati perché erano un po' dietro le linee quindi non hanno subito poi il massacro o oh, eh, le morie per fame e per sete dei cavalli o dei muli a, a guerra finita sì. erano, erano molto autosufficienti nella loro forma naturale quindi è stato molto interessante anche perché sono venuti fuori degli episodi molto belli, eh, appunto di questo piccione viaggiatore che venne ferito ma poi riuscì a volare lo stesso, persa una gamba, costò il messaggio e adesso è in un museo americano perché salvò tutto un gruppo di soldati insomma per dire tanti certo episodi...
0: cero C- no? è lui sì, che è Cherami. impagliato lì caro certo. <ride> e, e, e io le, guardando il film eh, pensavo a quanto invece quanto disprezzo hanno i piccioni che vivono nelle nostre città e eh, pensavo con eh, chissà se uno sguardo un po' meno eh, come dire feroce ma, nei ma loro confronti verrà fuori
1: non direi qui a Roma la Roma è piccione abbastanza di casa.
0: Sì, eh, voi avete più problemi con gli storni, diciamo così, no? quando, quando Abbiamo arrivano. Abbiamo problemi
1: con, con i gabbiani,
0: <ride> Anche, certo. Si hanno
1: abbandonato la, il mare preferendole le discariche
0: ah, ma qui c'è un altro discorso certo, cioè. devia un po' da quello di cui stiamo parlando no, qui a Milano insomma molto, è molto corrente lo sguardo di disprezzo nei confronti del piccione che poveretto fa la sua vita eh, con qualche danno ma insomma niente, niente di così drammatico e mi chiedevo chissà se il ricordo di Ceramia e di tutti quel, quei piccioni che servivano eh, davvero come
1: ah, erano l'equivalente della radio e del telefono eh,
0: certo, anche sì. migliori per certi versi. Senta, ah, anche migliori. Sì. <ride> Senta, poi c'è anche l'esperimento del piccione drone, no? De, del, del piccione? Del piccione foto, fotografo. Ci fanno fo, ah, anche questi sì, tentativi. Beh, eh?
1: sì. C'è solo una fotografia. Del piccione stesso con la macchina appesa sotto la pancia, ma pare che non abbia funzionato.
2: Certo.
0: <ride> Senta, un altro, un altro capitolo straordinario è appunto quello relativo ai muli e agli asini. No? Abbiamo accennato all'inizio: eh, loro veramente hanno fatto, poi è anche un'immagine. Eh, scusi, scusi sì. sta,
1: dite che sto facendo un'altra intervista al telefono? Ah, che, okay. Okay. No, stanno sì, sì, la,
0: la sollecitano sì, Adesso sì, la, ancora qualche certo, minuto. <ride> ancora qualche minuto e la lascio naturalmente. No, dicevamo dei muli e degli asini no? che eh, sì. in realtà eh, sono poi anche nell'immaginario collettivo no? legati agli alpini, legati a questa guerra perché... di montagna molto pesante, ma loro erano usati veramente in modo p- pazzesco come, come ma anche mezzo. perché
1: i primi mezzi meccanici in pianura servivano, ma non certo in, montagna. in montagna, c'era solo quello come mezzo di trasporto.
0: Sì, Quindi insomma eh, quello che esce fuori da questo straordinario eh, film è, è come, come davvero in una guerra poi così eh, lunga, così lunga così, eh, statica, e così statica. un tale massacro? Eh certo, eh, in realtà questi, questi animali sono stati veramente fondamentali in certi momenti.
1: Sfruttati e, e sacrificati. Io la saluto, la ringrazio molto, no, io questa è ring... lunga chiacchierata.
0: Ringrazio lei, L'unica ecco. cosa, le faccio un'ultima domanda, mi scusi, sì, poi, pensando, bene. guardando sempre questo film e, e pensando anche al titolo, che è un titolo molto sì. semplice, Animali nella grande sì. guerra, mi sono chiesta, eh, ma forse quando si parla di animali si parlava, insomma sottilmente si allude... Anche all'animale uomo, che dice? Ah,
1: beh, insomma, infatti lì siamo stati molto affratellati nel bene e nel male, soprattutto se... nel male. Senta,
0: Folco Quilici, la lascio con il gioco di considerare l'armadillo e le rubo veramente 30 secondi. Ma yeah. se Folco Quilici avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: Ma è un cane perché è quello che conosco meglio.
0: Quindi, un cane a cui insomma, lei ha scritto anche un libro sul suo cane. Certo, insomma, certo. È, è, Quindi, Folco Quillici c'è un cane. Senta, la ringrazio veramente molto grazie per lei, essere stato qui. Grazie con noi. a lei, buon lavoro. Grazie. Considera l'armadillo, finisce qui. Finisce qui la puntata di oggi con insomma, questa bella voce di Folco Quilici, per me è davvero emozionante. Quindi tutti il 24 maggio a guardare su Rai 1. poi magari vi saprò dire esattamente l'orario perché non non lo trovo mentre potete averne un'anticipazione perché dal 15 di maggio è nelle sale cinematografiche animali nella grande guerra le incredibili storie di uomini e animali nella prima guerra mondiale c'è anche Rintinti lo giuro Nel lasciarmi, fatemi fatemi ricordare: uno, la campagna WWF sui 2 euro per eh, salvare le foreste. eh, Al 45503 un sms. Ma fatemi soprattutto ricordare che eh, ci sono le chiavette resistenti, sono le chiavette eh, su cui trovate tutte le trasmissioni che Radio Popolare ha prodotto sulla liberazione, la resistenza, gli ecidi, nazifascisti e via di seguito, con l'aggiunta delle puntate sugli eh, articoli fondamentali della costituzione italiana eh, puntate di Memos eh, del lunedì, puntate speciali molto belle, molto interessanti questa chiavetta che costa 20 euro la trovate qui a Radio Popolare in via Olearo 5 la troverete poi in appuntamenti sparsi per la città costa 20 euro e eh, naturalmente serve a sostenere la vostra emittente preferita, almeno così a noi piace pensare Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ricordo in chiusura la pagina Facebook Considera l'armadillo perché oltre alle puntate ci trovate un sacco di altre informazioni. Ciao a tutti!